0: History, der Geschichte Podcast von Profil. Guten Tag, Christa Zöckling, Redakteurin des Profil. Ich begrüße unsere Hörer und Hörerinnen zum Profil History Podcast mit Konrad Paul Liesmann, Universitätsprofessor der Philosophie, Autor zahlreicher Bücher, zum Beispiel seine Einführungen in die Philosophie am Beispiel der, wie er es nennt, großen Philosophen und ihre Probleme. Wir sprechen heute über die Universitäten, über die Idee ihrer Gründung, warum sie entstanden sind, was sie im Laufe der Jahrhunderte gemacht haben und wie sie sich verändert haben, ob diese Idee, die Gründungsidee, heute noch gültig ist. Guten Tag, Herr Lissmann. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Herr Lissmann, ähm, Sie sind keine Suriker, aber sie, ich weiß, Sie haben sich mit der Geschichte der Universitäten und dieses... Begriffs wirklich auseinandergesetzt. Was war denn die Grundidee der Universität?
1: Wenn man sie wirklich zurückverfolgen will bis ins Hochmittelalter, es gibt die Legende, dass 1088 in Bologna die erste Universität gegründet worden sei. Das war natürlich kein Gründungsakt noch, wo man tatsächlich eine Universität gründen wollte, sondern diese frühen Universitäten haben sich entwickelt aus Klosterschulen, aus Domschulen, im Wesentlichen aus kirchlichen Einrichtungen, haben ganz stark zwei Akzente gehabt, nämlich die Rechtswissenschaften, vor allem bezogen sich auf das Kirchenrecht, das immer komplizierter geworden ist und einfach eine gute Ausbildung erforderte, und auf die Medizin. Das heißt also auf die Behandlungstechniken im medizinischen Sinn. Erst später sind dann sozusagen andere Aspekte dazugekommen, andere Fächer dazugekommen. Und im Laufe des Mittelalters haben sich so sozusagen die klassische mittelalterliche Universitätsstrukturen äh, gebildet, äh, die Septem Artes Liberales als äh, Basis, das heißt also ein Studium Generale, so könnte man sagen, wo unter anderem Arithmetik, Geometrie, Logik, äh, Astronomie, äh, äh, Musik äh, gelehrt äh, worden sind und darauf aufbauend dann die eher angewandten Wissenschaften, Medizin, Jurisprudenz und Theologie äh, aus äh, dieser Basisfakultät hat sich dann die Philosophische Fakultät äh, später entwickelt. Was war die ursprüngliche Idee? Äh, der Name Universität im Mittelalter bedeutete Universitas, also die Gesamtheit äh, Magistrorum et Scolarium, das heißt die Gesamtheit der Lehrenden und äh, ihrer Schüler, das heißt die Ursprungsidee der Universität war schon diejenige, dass es nicht nur darum geht, dass jemand etwas weiß und einen anderen mitteilt, sondern dass diese beiden, der Lehrende, der Studierende, eine Einheit bilden, eine Gemeinschaft bilden, eine Gemeinschaft eigenen Rechts. Und das Interessante ist, dass sehr früh schon, und das wurde zum Teil natürlich auch gegen den Widerstand der Kirche, gegen den Widerstand der Fürsten durchgesetzt, sehr früh schon Universitäten darauf beharrten, Souveränität zu haben über das, was gelehrt wird, über die Lehrpläne, und bis zu einem gewissen Grad auch eine eigene Gerichtsbarkeit beanspruchten. Mhm. Das heißt, wenn man sagen kann, Universitäten definieren sich von allen Anfang an als eine ganz eigentümliche Form einer autonomen, selbstständigen, unabhängigen Wissensgemeinschaft. Und ich denke, dass dieser Gedanke sich durchgehalten hat, bei allen Varianten und Veränderungen die Universitäten im Laufe der Zeit genommen haben. Und was sich ebenfalls durchgehalten hat, war, dass natürlich dieser Gedanke der Autonomie immer wieder auch angegriffen wurde, in Frage gestellt wurde und verteidigt werden musste gegen die Ansprüche der Kirche, die ja sehr lange sozusagen die Patronen über die Universitäten äh, innehatte, äh, dann später gegen die Ansprüche von äh, weltlichen Herrschaften die ja immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Universitäten hatten. Schon im 13. und 14. Jahrhundert wurden Universitäten auch von weltlichen Fürsten tatsächlich ge gegründet, gegründet mhm. im, im ursprünglichsten Sinn des Wortes, etwa 1365 die Wiener Universität. Und das war dann immer schon ambivalent gewesen. Auf der einen Seite wollte man natürlich die Wissenschaften damit den Fortschritt, damit auch Herrschaftstechniken befördern und verfeinern. Und auf der anderen Seite waren Universitäten aufgrund ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen immer auch sozusagen ein Stachel im Fleisch der jeweiligen Gesellschaft.
0: Das heißt, Kirche, weltliche Macht, Fürsten, Könige etc. haben quasi gerittert oder, oder gekämpft um, die, um den Einfluss auf Universitäten.
1: Von an. Sie haben von Beginn an natürlich auch um diesen Einfluss gekämpft und es ist sozusagen eine lange Geschichte, die dann bis ins 19. Jahrhundert reicht, bis sozusagen die Freiheit der Universitäten, die Freiheit der Wissenschaft dann auch wirklich festgeschrieben werden konnte in Österreich etwa im Staatsgrundgesetz von 1867. Das heißt, so lange hat das gedauert und man brauchte nicht träumen. Natürlich gibt es Versuche, auf die Wissenschaft Einfluss zu nehmen, nach wie vor.
0: Ich habe eine Frage. Ich meine, Sie haben einmal in, in einem Band äh, repliziert auf, den Herrn, auf, eine, auf, ein, auf eine Monografie vom Herrn Brandt. Äh, wozu Universitäten? Und der, ich glaube, Ulrich Brandt, oder, oder ich, ich Vorname bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dieser Herr Brandt, der Autor, geht jedenfalls davon aus, dass man schon die Antike, auch, also diese, diese Schüler-Lehrer-Verhältnisse und die Debatten in der Antike, dass man die zu, zu Vorformen der Universität erzählen kann. Würden Sie das auch so sehen? Es äh, handelt sich um Reinhard, also Akademie, Brandt, Reinhard den Brandt, den großen äh,
1: Kant-Forscher, und natürlich kann man Vorspiele der Universitäten oder Vorformen der Universitäten schon in der Antike sehen. Auf der einen Seite der klassischen Antike, also viele sagen ja, dass die Gründung der Akademie durch Platon, also diesen Sokrates-Schüler-Geburtsstunde die der äh, äh, Universität oder des akademischen äh, Gedankens äh, äh, ist. Ähm, die verstanden sich aber eher noch als eine reine, äh, also sozusagen ja, Gemeinschaft von Philosophierenden, äh, relativ unabhängig äh, noch von anderen äh, gesellschaftlichen Erfordernissen und äh, äh, Sektionen. Man spricht es aber in der Antike eher auch von Philosophenschulen, die sich ja. hier gruppiert hat, die sich hier gebildet haben, äh, die natürlich auch andere Wissenschaften, äh, sofern man in der Antike schon von Wissenschaft sprechen kann, äh, von anderen Wissenschaften tangiert waren. Äh, Mathematik, Geometrie hat immer ganz eine ganz große äh, Rolle gespielt, auch die Naturphilosophie der damaligen Zeit, aber es gab so noch keine ausdifferenzierte Methodik in unterschiedlicher Hinsicht. Und eine andere Vorform kann man übrigens auch in den arabisch-islamischen Kulturen sehen ab dem 8. und 9. Jahrhundert werden in Kairo, in Bagdad. Einrichtungen geschaffen von den Kalifen, die eben dem Studium des Korans dienen sollten. Das heißt also auch hier eine an der Theologie, an der Religion orientierte, ausdifferenzierte Gelehrsamkeit, aber auf der anderen Seite dann im arabischen Raum vor allem die Medizin, die ja im Mittelalter im arabischen Raum wesentlich fortschrittlicher war als in, in, in Europa. Was übrigens dazu geführt hat, dass der in Europa typische Name für die Araber, nämlich Maure, zu einer Ehrenbezeichnung für Ärzte und Apotheker wurde. Und dass es noch so zahlreiche Apotheken gibt in Europa, die Mohrenapotheke hm. heißen. Das verweist, das, das verweist auf diese maurische Tradition. Und es ist ziemlich dumm, sie umzubenennen, weil das die Anerkennung und der Respekt davor war, dass die besten Ärzte, die kundigsten Apotheker aus dem Morgenland kamen. Und wenn Morgenapotheke Apotheke draufsteht, das, war das sozusagen der, der Ausweis einer besonderen Qualität. Und wir versuchen, die aus völlig falschen Motiven und aus blanker historischer Unkenntnis Jetzt um zu benennen. Man könnte genauso sagen, das war ein erster Ansatz eines interkulturellen Wissensaustausches und die Anerkennung, dass in bestimmten Bereichen Angehörige anderer Kulturen und anderer Religionen einfach besser sein können und wir das deshalb übernehmen. Aber zu solch einer historischen Betrachtung reicht es heute offensichtlich nicht mehr, weil wir alle diesen moralischen furrohr haben, aber das ist ein ein anderes Thema. Das heißt, es gab, bevor jetzt im Hochmittelalter der, der klassische Typus der mittelalterlichen europäischen Universität entstand, äh, gab es äh, sowohl in der Antike als auch äh, im arabischen Raum äh, Vorformen Institu Institu institutionalisierter äh, Gelehrsamkeit, äh, könnte man sagen und die auch gekennzeichnet waren durch dieses enge Zusammengehörigkeitsgefühl derjenigen, die an diesen Institutionen tätig sind. Und das unterscheidet ja dann auch Universitäten von Schulen bis heute, dass es ein, eine andere Form des geistigen Miteinander ist und keine klare Lehrer-Schüler-Hierarchie wie in klassischen pädagogischen Anstalten.
0: Aber Herr Liesmann, der moralische Furor, vielleicht führt uns ja doch äh, zu den Universitäten und vielleicht ist das gar kein anderes Thema. Haben Sie den Eindruck, dass der moralische Furor heutzutage an den Universitäten besonders groß ist? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Äh, naja, äh, ich sehe das ähm, sozusagen ambivalent mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Universitäten haben sich im Laufe der Jahrhunderte, wir müssten dann über diese große Zäsur im, im frühen 19. Jahrhundert sprechen mit der sozusagen Neugründung der Universität durch Wilhelm von Humboldt und der damit verbundenen modernen Universitätsidee. Aber Universitäten haben sich immer ja, mit unterschiedlichen Intensitäten als Brennpunkte auch des gesellschaftlichen Diskurses äh, dargestellt, begriffen äh, und äh, entwickelt. Äh, das heißt, wir haben gesellschaftlich politisch relevante Debatten, bevor sie in die allgemeine in der Allgemeinheit einsickern, immer schon an den Universitäten gehabt. Das waren zum Beispiel im Mittelalter natürlich die theologischen Kontroversen, mm. aber die sind dort ausgetragen mm. worden. Und erst danach, ja, ist dann der Papst gekommen oder die kirchliche Obrigkeit und hat dann missliebige Universitätslehrer der Ketzerei angeklagt oder ihn in die Lehrbefugnisse zogen. Aber warum? Weil vorher über relevante Sachen an den Universitäten diskutiert worden ist. Um... Das ist das eine. Und das ist natürlich dann notwendigerweise so, dass bestimmte Entwicklungen an den Universitäten erstens früher als in anderen Bereichen der Gesellschaft sichtbar sind und auf der anderen Seite intensiver diskutiert werden können, weil die ja nicht viel anderes zu tun haben. Ja, andere Leute müssen ja arbeiten oder Geld verdienen oder auf eine Familie schauen. Aber Universitäten sind eben genau dadurch gekennzeichnet, dass man sich dem Wissen, dem Erwerb von Wissen, der Weitergabe von Wissen, der Diskussion äh, 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 widmen kann, weshalb es mich nicht wundert, ja, dass bestimmte Tendenzen unseres äh, Zeitalters, eben zum Beispiel diese Moralisierung äh, an Universitäten, besonders äh, stark äh, spürbar ist. Mit einem weinenden Auge betrachte ich das, weil ich das für eine Fehlentwicklung halte. Äh, aber das, das ist dann wirklich ein anderes Thema.
0: Aber kommen wir zur Neugründung der modernen Universität zur Humboldtschen Bildungsidee. Sie sind ja ein Anhänger derselben, oder? Und äh, wird die Universität heute dem noch gerecht?
1: Also Anhänger ist jetzt vielleicht gar nicht das richtige Wort, weil ich finde, es gibt keine andere vernünftige Bildungsidee als die von Humboldt. Alles andere ist halt nicht Bildung. Ja. Man muss ja auch nicht äh, Bildung als einen Wert erachten. Aber man soll nicht so tun, als äh, wäre äh, irgendetwas, äh, was man sonst auch noch machen kann, äh, Aufbildung. Bildung. Äh, aber was die Humboldtsche Universitätsidee betrifft, und um die geht es ja etwas, äh, kommt etwas dazu. Äh, was äh, diese mittelalterliche Idee der Gemeinschaft, der Lehrenden und äh, äh, Lernenden, erweitert äh, um den Gedanken der, wie Humboldt es nannte, Universitas Literarum. Das heißt, nicht nur die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, äh, sondern die Gesamtheit der Wissenschaften. Das heißt, eine Universität ist von allen Anfang an von der Idee der Einheit, der, also die moderne Universität, ist von der Idee der Einheit der Wissenschaften geprägt. So unterschiedlich wissenschaftliche Methoden und Forschungsfelder sein mögen, aber es verbindet sie etwas, mit ein bestimmtes Konzept von Vernünftigkeit, ein bestimmtes Konzept von rationalen Forschungsmethoden, ein bestimmtes Konzept von Diskurs, ein bestimmtes Konzept von Argumentation. Das heißt also, was an Universität nichts verloren hat, sind Glaubenssätze, Dogmen, irrationale Verhaltensweisen und eben bestimmte, und deshalb weinendes Auge, bestimmte Formen der Moralisierung, die keinen Diskurs mehr zulassen. Das heißt, genau das kennt sie an der Universität nicht. Und diese Gesamtheit der Wissenschaften, äh, war dann bei Humboldt garantiert und äh, hat ihre Erfüllung äh, gefunden in dieser Idee der Einheit von Forschung äh, und Lehre. Äh, und das ist ein, man weiß, ist ein Gedanke von unglaublicher Tragweite gewesen, äh, weil damit äh, zum ersten Mal dezidiert äh, gesagt wurde oder skizziert wurde die Idee, dass es in einer modernen Gesellschaft, die ja von Wissenschaft, von Technik, von Rationalität geprägt ist, Institutionen braucht, wo das erworbene Wissen nicht nur weitergegeben wird, sondern wo es eine Einheit gibt, sozusagen des Forschens, des Lernens und des Lernens, sodass Humboldt sagen konnte, was eine Universität von einer Schule unterscheidet, ist das Solidarität. Alle Beteiligten in einem nicht mehr klassisch definierten hierarchischen Verhältnis zueinander stehen, sondern alle Beteiligten beziehen sich im Wesentlichen auf die Wissenschaft. Und diese viel zitierte Einheit von Forschung und Lehre nach Humboldt, zeigt sich vor allem darin, dass es sozusagen kein klares hierarchisches Gefälle mehr an Universitäten gibt, sondern dass alle Beteiligten, die Professoren ganz oben und die Studenten als die Anfänger, sich nicht aufeinander beziehen, sondern in einer Beziehung zur Wissenschaft stehen. Und eine ideale Universität ist genau diejenige, wo der Erstsemestrige weiß, dass er jetzt nicht als Schüler und nicht als Konsument und nicht als Empfänger einer Dienstleistung auftritt, sondern als jemand, der versucht, am Projekt der Wissenschaft äh, mitzuarbeiten. Äh, und das Schöne bei Humboldt ist, dass er sagte, die Etablierten und diejenigen, die erst beginnen, äh, sind aufeinander positiv äh, verwiesen. Äh, es ist nicht nur so, dass die einen was wissen und der anderen lernen die Idee der Forschung selber braucht beides, den Erfahrenen, der aber immer der Gefahr unterliegt, wenn er schon jahrelang in einer Institution gearbeitet hat, betriebsblind zu werden, und den Jungen, der vielleicht vieles noch nicht weiß, aber genau deshalb einen unbekümmerten Blick auf die Dinge hat, die es erst so erlaubt, wie kreative Neugier und Innovation in Gang zu setzen, sodass die Universitäten die einzigen Orte sind, wo gleichzeitig geforscht, gelehrt und gelernt wird, als eine Einheit. Das heißt nicht, dass man nicht Institutionen braucht, wo nur geforscht wird. Ja? Forschungsinstitute, Akademien der Wissenschaften machen genau das dass es nicht Orte braucht, wo nur gelehrt und gelernt wird. Das war die Idee der höheren Schulen, der Fachhochschulen, die jetzt natürlich Anschluss finden wollen und auch sich Forschungsorientierung geben. Aber natürlich ist auch die Idee der reinen Schule, wo Wissen nur vermittelt wird und nicht hervorgebracht wird von allen Beteiligten, diese Idee der Schule hat natürlich ihre Berechtigung. Aber Universitäten sind sozusagen von beiden Varianten unterschieden und für mich deshalb auch der das ideale Spiegelbild einer Wissensgesellschaft, weil alles das, was Wissen wirklich ausmacht, ja, es muss erzeugt werden, es muss produziert werden, es muss erforscht werden, es muss methodisch abgesichert werden, es muss weitergegeben werden, ich muss aber gleichzeitig immer junge Menschen finden, die da rein wachsen wollen und es soll ausstrahlen auf die Gesellschaft, ja, alles das, es bleibt ja nicht im inneren Zirkel. Universitäten sind Einrichtungen öffentlichen Rechts, war auch immer so gedacht, das ist die positive Seite, dass sie eben von Kirche und Staat gegründet, befördert, auch bekämpft worden sind. Aber es war immer klar, es geht hier um mehr als nur um elitäre Forschungseinrichtungen. Ja, sondern das soll gesellschaftliche, politische Ausstrahlung haben. Und die humboldt universität hatte in erster Linie die Aufgabe, Staatsbeamte auszubilden. Ja, da, da war die Beziehung zur Gesellschaft von allen Anfang an Gegeben und es ist eines der größten Missverständnisse, auch nur auf historischer Unkenntnis beruhend, dass es Humboldt um einen Elfenbeinturm gegangen wäre. Nichts falscher, als die humboldt universität das Elfenturm, Elfenbeinturm-Einrichtung zu diskreditieren. Das Gegenteil war der Fall. Er wollte Beamte, er wollte Richter, er wollte Ärzte, die methodisch reflektiert am Stand der Wissenschaft in der Gesellschaft wirken. Das war seine Idee. Und jetzt soll mir irgendjemand erklären, dass diese Idee überholt sein soll.
0: Aber Herr Lissmann, heißt das, dass die Studentenbewegung im Jahr 1968 und in den Jahren danach, vielleicht ohne es zu wissen, auf diese ursprüngliche Humboldtsche Universitätsidee zurückgegriffen hat, weil sie nämlich die Ordinarienuniversität universität bekämpft hat, die ja doch eine sehr starke hierarchische Ausprägung hatte und wo die Studenten und Studentinnen wohl wirklich den Eindruck hatten, sie können da überhaupt nicht mehr frei mitreden, mitdiskutieren, mitforschen?
1: Ja, das würde ich in der Tat unterstreichen. Also ich glaube, dass diese Studentenbewegung, sofern sie sich tatsächlich auf die Universitäten bezogen hat, einen sozusagen humboldtschen Kern durchaus hatte, nämlich eben genau diese Idee der Gemeinschaft, in der es sozusagen diese strengen Abhängigkeitsverhältnisse eigentlich nicht geben sollte, Uh, Allalong hat allerdings die damals in die Wege geleitete Reformbestrebung zu Universitäten uh, geführt, die noch viel weniger uh, der alten Universitätsidee uh, nahe kommen, weil wir heute Universitäten einfach als Dienstleistungseinrichtungen sehen. Uh, der klassische Bachelorstudent soll sich ja nicht länger als drei Jahre dort aufhalten, soll das konsumieren, soll seine ECTS-Punkte uh, abarbeiten und dann möglichst rasch äh, mit seiner Schmalspurausbildung äh, in die Wirtschaft gehen äh, und äh, äh, dort äh, sozusagen sein, sein Geld verdienen. Äh, das heißt, diese Reduktion, der Universität auf äh, funktionierende und effiziente Ausbildungseinrichtungen. Das ist meines Erachtens der eigentliche Verrat an der Humboldtschen Universitätsidee. Es
0: das heißt zu wenig Bildung und zu viel Ausbildung.
1: Äh, wobei Bildung und Ausbildung einander nicht ausschließen. Auch die humboldt Universität war eine Ausbildungsuniversität. Aber es war eine Universität, in der erstens klar wurde, der Kern der Ausbildung ist die Wissenschaft und nicht die Qualifikation. Äh, äh, zweitens, in der klar wurde, der Student ist kein Konsument, sondern er ist das tatsächlich aktiv beteiligt am Prozess der Wissenschaft. Und drittens, ein wesentlicher Teil der Ausbildung ist die aktive Teilnahme an Forschungsprozessen. Das heißt, der ausgebildete beherrscht nicht nur ein Metier, sondern er weiß auch, wie seine Wissenschaft, die er dann Egal, ob als Arzt, als Sozialarbeiter, als Pädagoge oder sonst wo, als Techniker, egal wo er dann arbeitet, er weiß, wie die Forschung in seinem Bereich funktioniert, wie sie zustande kommt und sozusagen soll das dann in sein gesellschaftliches Tätigkeitsfeld einfließen lassen. Und das ist doch ein bisschen was anderes als das, was wir heute unter Ausbildung verstehen.
0: Sie haben vor vergangene Woche in einem Vortrag gesagt, nichts, Sie finden nichts schlimmer als den Satz folgt der Wissenschaft, der gerade in der Pandemie jetzt, der immer wieder vorgetragen wird, dass man auf die Wissenschaft hören muss, auf die Experten hören muss. Ich kann mich erinnern an ein Interview, das wir das Profil geführt hat mit dem Philosophen Franz Schuh am Beginn der Pandemie der damals gesagt hat, tja, wir werden uns noch anschauen, was mit der evidenzbasierten Politik so geschieht, weil Wissenschaft bedeutet ja, dass man streitet, dass man Erkenntnisse austauscht, dass man eben nicht immer einer Meinung ist und die Politik muss aber Entscheidungen treffen und hat dann eine Entscheidung getroffen und das ist dann eine Ansicht über eine bestimmte Sache. Herr Liesmann, wie sehen Sie denn das? Wie ist denn da Österreich durch die Pandemie gekommen unter diesem Aspekt? Also ähm, haben wir der Wissenschaft, sind wir der Wissenschaft gefolgt? Sind wir den Wissenschaften gefolgt? War es richtig, ihnen zu folgen? Oder war das eine, eine wie soll man sagen, eine etwas ideologisierte Debatte auch?
1: Nee, es war von allen Anfang an eine ideologisierte Debatte, denn ich finde, man kann der Wissenschaft prinzipiell nicht folgen. Und aus zwei Gründen. Erstens gibt es die Wissenschaft in dem einheitlichen Sinne nicht, als dass sie sozusagen eindeutige Ergebnisse liefern könnte, sondern Wissenschaft ist immer ein offenes Verfahren. Das, was die Einheit der Wissenschaft ausmacht, ist nur die Verpflichtung auf methodische Rationalität. Aber das kann natürlich dazu führen, dass man mit völlig unterschiedlichen Konzepten und Argumenten arbeitet. Und Wissenschaft ist immer eine, eine Form der Auseinandersetzung. Das macht ihre Entwicklung aus. Ist immer auch ein Spiel von Versuch und Irrtum. Das macht den, den Fortschritt aus. Ist immer eine Weiterentwicklung von Argumenten, auch in den Geisteswissenschaften. Denken wir heute anders, wissen wir anders, argumentieren wir anders als vor 50 oder vor 100 Jahren. Das heißt also, diese der wissenschaft äh, erlaubt also nicht zu sagen äh, das sagt die wissenschaft und dem folgen wir jetzt äh, und das zweite ist, warum, man, warum ich glaube dass man nicht der wissenschaft folgen kann im, in einem politischen sinne ist äh, der wissenschaft geht es um erkenntnis und geht es nicht äh, darum äh, in erster linie politische soziale ökonomische hygienische verhältnisse äh, äh, zu ordnen und äh, zu verantworten äh, und ich finde das Richtig und wichtig, dass die Wissenschaft sagen kann, also für uns gelten mal tatsächlich nur äh, diese Gesichtspunkte äh, der Rationalität, die unsere Erkenntnis äh, befördert. Was Menschen dann damit machen, ja, wie sie darauf reagieren, äh, wie sie das äh, bewerten, was ihnen überhaupt etwas wert ist von mhm. dem, was Wissenschaft äh, hervorbringt. Das ist tatsächlich ein sozialpolitisches äh, Problem, äh, das dort ausgehandelt äh, werden muss. Das betrifft ja sogar die Wertigerie der Wissenschaften selber. Natürlich könnte man sagen, es ist einfach wahnsinnig interessant zu wissen, was vor 3000 Jahren im alten Ägypten passiert ist. Wir stecken jetzt alle Forschungsgelder in die Ägyptologie. Ög das könnte eine Gesellschaft die ein unglaubliches Verhältnis äh, zur Antike hat, äh, zu ästhetischen Fragen hat, äh, äh, zu Fragen hat, wie entstehen Religionen, wie entstehen hierarchische Systeme. Eine Gesellschaft, die das interessieren würde, würde wahrscheinlich tatsächlich eine hochentwickelte Ä Ägyptologie äh, fördern. Für uns ist das jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Wir stecken Forschungsgelder äh, viel lieber in andere äh, äh, Dinge. Aber das besagte nichts darüber, dass die Ägyptologie als Wissenschaft wunderbar funktioniert, ihre eigene Logik hat, ihre eigenen Standards hat, ihre Streite auch hat, ihre Auseinandersetzungen hat. Was bedeutet etwa die Einführung des Monotheismus durch Echnaton für ägyptische Kultur? Mhm. Das sind ja unglaublich spannende Fragen, die vielleicht kein großes allgemeines Interesse haben. Es wäre völlig sinnlos, jetzt zu sagen, folgt der Wissenschaft. Mhm. Das heißt also, ich finde, man sollte hier trennen und, die Politik, wenn man das als Sammelbegriff mal nehmen will, für politische Aktivitäten, sollte sehr wohl die Ergebnisse der Wissenschaft natürlich zur Kenntnis nehmen. Ja? Aber es gibt keine sozusagen wissenschaftlich fundierte Politik. Mhm. Denn in Politik geht es nicht um Wahrheit. Ich sage es ganz deutlich ja. und ganz einfach. In der Politik geht es nicht um Wahrheitsfragen wie in der Wissenschaft, sondern ausschließlich um
0: Machtfragen. Mhm. Und die Debatte über also darüber, dass ja doch ein Großteil der Wissenschaftler also in der KAL Pandemie jetzt dieser Meinung war und ein ganz kleiner Teil eine, eine davon abweichende Meinung oder Interpretation von Fakten auch vorgetragen hat. Und dass es falsch wäre, sie gleichrangig zu behandeln? Also die, die Mehrheitsmeinung und die, die Minderheitsmeinung, wie sehen Sie diese Dinge? Nein, ich sehe das,
1: das ist natürlich, ich sehe das aus einer wissenschaftstheoretischen und wissenschaftshistorischen Perspektive. Ich finde, unsere Sehnsucht, alles genau zu quotieren, und gegeneinander aufzurechnen, finde ich, auf pervers. Ja, gerade wenn es um die Wissenschaft geht. Das heißt, es gibt natürlich eine Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft. Es gibt auch die Theorie, dass Wahrheit in der Wissenschaft nichts anderes bedeutet als die Erzielung eines Konsenses unter der Mehrheit derjenigen, die an einem wissenschaftlichen Projekt arbeiten. Aber das ist schon richtig, ja. Äh, gleichzeitig gibt es in der Wissenschaft, äh, wenn man einigermaßen ehrlich und selbstkritisch ist, immer eine große Sensibilität für abweichende Meinungen. Und zwar aus einer ganz simplen Erfahrung. Einige der größten wissenschaftlichen Entdeckungen kamen einfach von außen. Mhm. Kamen nicht aus dem mhm. Mainstream, kamen nicht aus den Zentren der etablierten äh, Wissenschaft. Und das war nicht nur im 18. und 19. Jahrhundert so, äh, sondern das war auch im 20. Jahrhundert so und ist mitunter auch so. Denn natürlich ist es so, dass der Mainstream auch eine verengte Perspektive hat. Man bestätigt sich pausenlos selber. In den führenden Journals werden nur Publikationen aufgenommen, die genau die Linie des Journals bestätigen. Man wird dann auch blind gegenüber den eigenen Forschungsoptionen, die es vielleicht noch gäbe. So dass es auch, wenn man so sagen kann, zur Schattengeschichte der modernen Wissenschaft gehört, dass Exzentriker, das, das Außenseiter, das unkonventionelle Denker zum Teil auch die gar nicht im akademischen Feld gearbeitet haben, also gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist das so, dass die damit unter mehr Einfluss hatten, als die Etablierten. Wer kennt heute, ich spreche mal nur von meiner eigenen Disziplin, wer kennt heute noch die großen äh, akademischen äh, Philosophen etwa der deutschsprachigen Universitäten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Niemand, außer jemand, der ist ein Spezialist äh, für die Geschichte der Universität. Aber jeder kennt Nietzsche, mhm. ja, war ein außerakademischer Philosoph. Jeder kennt Kierkegaard, hat nie an einer Universität mhm. gelehrt. Jeder kennt Marx, ja, mhm. der wollte zwar eine Studentskarriere machen, die ist rechtzeitig verhindert worden, ja. Äh, das heißt also, die, die, die einflussreichsten Philosophen, Sozialwissenschaftler, Uh, unter Umständen des 19. Jahrhunderts waren keine akademischen Gelehrten und wurden von der akademischen Gelehrsamkeit als Außenseiter uh, jahrzehntelang missachtet. Ja. Uh, heute kommt man an denen auch an den Universitäten nicht einfach vorüber. nicht ja. vorüber. Uh, und da sollte es einfach nur vorsichtig uh, stimmen. Uh, weshalb ich sage, natürlich kann man sagen, also man soll die Mehrheitsmeinung Anders gewichten als eine Minderheitsmeinung so lange, bis sich herausstellt, dass die Wahrheit auf Seiten einer Minderheitsmeinung mhm. ist. Und das ist nie ausgeschlossen. Mhm. Das, ist, das macht ja auch das Spannende an der Wissenschaft aus, dass man ständig mit solchen Überraschungen rechnen muss.
0: Vielleicht kommen wir zum Abschluss. Herr Liesmann, warum glauben Sie, gibt es in Zeiten, wo, alles, wo, wo man dadurch wahnsinnig viel weiß und, und vor allem, wo jeder wirklich Zugang hat zu wissen, ähm, Warum gibt es so viele Wissenschaftsskeptiker heutzutage? Woran liegt das? Verstehen, versteht die breite Masse der Bevölkerung nicht, wie Wissenschaft, was Wissenschaft eigentlich ist, was ihre Methoden sind? Haben wir das alle nicht gelernt in der Schule? Oder was, wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, es gibt da nicht die eine Erklärung. Es gibt unterschiedliche. Erklärungen oder Erklärungsversuche, besser gesagt. Das eine ist sicher, dass ich glaube, dass wir zu wenig vermitteln, auch in den Schulen, wie Wissenschaft funktioniert. Und das hat sich auch in diesen öffentlichen Debatten jetzt bei der Corona-Pandemie gezeigt. Der Stellenwert von Modellen etwa, von Statistiken, von Prognosen, war vielen Menschen einfach nicht klar. Das Zweite, was auch damit zusammenhängt, dass es eben Kontroversen in der Wissenschaft gibt, dass Wissenschaft keine einheitliche Meinung vertritt und Menschen haben sehen, Sehnsucht, gerade in unsicheren Zeiten, nach Eindeutigkeit. Weshalb dann Personen, die irgendwie mit monokausalen Erklärungen kommen oder Dogmen verkünden mit unter mehr Zulauf haben, weil sie Eindeutigkeit versprechen. Die Wissenschaft kann viel versprechen, nur eines nicht, Eindeutigkeit. Und damit muss man erst einmal zur Rande kommen, das muss man erst einmal auch äh, verkraften. Äh, verkraften manchmal auch Wissenschaftler nicht. Auch dort kommt es zu Dogmatisierungen und zu Streitigkeiten, ja auch in den Naturwissenschaften etwa. Es ja? ähm, ist nicht so, dass dort immer alles äh, offen ist für jede Neuerung. Und das Dritte ist äh, meines Erachtens natürlich, äh, dass äh, mitunter der Verdacht entstehen kann, äh, dass Wissenschaften sich ideologisch in den Dienst nehmen lassen, äh, dass Minderheitenmeinungen unterdrückt werden und dann werden Menschen vorsichtig, ja, wenn man so das Gefühl hat. Äh, Wissenschaftler können gar nicht mehr das sagen, was vielleicht ihre Wissenschaft sagt, sondern es gibt so eine allgemeine Ideologie, die festlegt, was eigentlich herauskommen muss. Die Politik legt schon fest, was eigentlich herauskommen muss. Schon durch die Vergabe von Forschungsgeldern für ganz bestimmte Forschungsprojekte weiß man eigentlich schon, was herauskommen muss und die Wissenschaft muss dann nur noch das als Bestätigung liefern, was dem Zeitgeist entspricht. Dafür haben Menschen ein Gespür und das fördert dann diese Skepsis. Ein weiterer Grund mag natürlich sein, und der geht zurück äh, bis in die Frühgeschichte der modernen Wissenschaft, äh, dass äh, Wissenschaft immer den Eindruck hinterlässt, es handelt sich hier um eine kalte äh, Rationalität. Es gäbe dann noch einen weiteren Grund, der weit zurückreicht bis in die Frühgeschichte der äh, modernen Wissenschaft. Äh, äh, moderne Wissenschaft hat hinterlässt sehr oft den Eindruck, es handelt sich um eine kalte Rationalität, die sich nur an die Vernunft richtet, nur an den Verstand, die nur Technokraten produziert und das ganz wesentliche Dimensionen des menschlichen Lebens, alles das, was mit Emotionen zu tun hat, mit Empfindungen zu tun hat, mit metaphysischen Bedürfnissen zu tun hat, nicht nur ausgeblendet wird, sondern verachtet und ignoriert wird. Deswegen gab es ja schon im äh, späten äh, 18. und frühen 19. Jahrhundert diese Bewegung der Romantik. Äh, das heißt also, das war ja auch eine wissenschaftskritische, äh, um nicht zu sagen wissenschaftsskeptische Bewegung Und das macht natürlich viele Menschen immer wieder anfällig. Dieses, vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil, dass Wissenschaft einseitig sei und viele Facetten des menschlichen Lebens nicht berücksichtigt. Und es gibt wahrscheinlich Bedürfnisse nach Erlösung, nach einer dogmatischen Wahrheit, nach einem eindeutigen Weg von diesem Bedürfnis leben, Religionsstifter, Gurus, Verschwörungstheoretiker, aber die Wissenschaft kann diese Bedürfnisse tatsächlich nicht äh, befriedigen. Äh, das erklärt vielleicht äh, einen Teil äh, dieser äh, Skepsis, der sich eben auf diese Überlegung speist, Wissenschaft ist nicht alles, da gibt es äh, noch mehr. Äh, und äh, ein weiterer Grund könnte natürlich sein, das betrifft vor allem Verschwörungstheorien, das, die der Auffassung sind, sie haben eigentlich die bessere Wissenschaft. Ähm, aber wenn sie die bessere Wissenschaft hätten, äh, dann würden sie sich nicht äh, sozusagen dogmatisch äh, einschränken äh, und, und, und abschotten, äh, sondern ihre Thesen, ihre Theorien, den rationalen Diskurs äh, öffnen. Und leider leben wir in der Zeit, vor allem in der medialen Situation, befördert diese Blasenbildung, ja, dass wir ständig nur unsere eigene Meinung zurückgespiegelt äh, bekommen, natürlich auch eine Wissenschaft, äh, Wissenschaftsskepsis, äh, weil Wissenschaft der Ansicht darauf angewiesen ist, solche Blasen zu ignorieren und äh, zu zerstören. Was nicht bedeutet, dass nicht auch Wissenschaft der Gefahr unterliegen kann, dass sie nur noch im eigenen Saft brät sozusagen und nur noch auf sich selbst beziehend vorgeht, nur noch auf sich selbst referiert und die Welt aus dem Blick verliert. Wenn eine Wissenschaft sich so in sich selbst verloren hat, dann ist ein gehöriges Maß an Skepsis auch tatsächlich angebracht.
0: Herr Liesmann, ich danke Ihnen schön für dieses Gespräch, das wirklich sehr interessant war und von dem ich hoffe, dass es viele Studierende sich anhören. Und ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Profil History Podcast. Dankeschön.
1: Frau Natürlich, ich danke Ihnen für die Einladung. Es war ein Vergnügen, über etwas nachzudenken, was mir hier fast mein ganzes Leben beschäftigt.
0: Danke.